0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Selfcare to go. So schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast bei der, ich glaube, 51. Folge. Ich habe verpasst, die 50. Folge zu feiern. Das ist aber typisch Caroline. Ich bin nicht so der der Jubiläumstyp, glaube ich. Und heute geht es auf Community-Wunsch. Ich habe eine Freundin von mir gefragt, die fleißig Podcast hört und habe gesagt, hast du ein aktuelles Thema? Und da sagt sie Prokrastination. Ja, also heißt für alle, die nicht wissen, was das ist, Aufschieberitis. Es geht heute um Aufschieberitis. Wenn man das kennt, wie kann man da rauskommen oder was gibt es für Techniken? Und was gibt es vielleicht auch, was grundsätzlich Aufschieberitis irgendwie, sage ich mal, ja, in Luft auflöst? So, und vorher möchte ich mich nochmal ganz kurz bedanken, weil es wirklich so, so schön ist, dass ich einfach viel Feedback kriege wie der Podcast dir gefällt und oder halt grundsätzlich Menschen gefällt und das freut mich einfach ungemein. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn der ein oder andere nochmal eine iTunes-Rezension schreibt, vielleicht eine Fünf-Sterne-Rezension, wenn es dir wirklich gefällt, das wäre super, weil da ist die letzte, glaube ich, im September und das hilft einfach, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht, das heißt, wenn du auch findest, dass es einfach guter Input ist und mehr Menschen erreicht werden sollten damit, dann macht das super, super gerne. Das wäre wirklich toll. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Genau, und ansonsten halten wir es wie immer. Sinnerfüllung durch Selbstbedienung heißt, du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und jetzt steigen wir aber direkt ein und starten durch mit dem Thema Aufschieberitis. Und jetzt ist natürlich wieder die spannende Frage, was bist du für ein Typ? Bist du der Typ, der es kennt, Dinge aufzuschieben oder bist du der Typ, der eher, sage ich mal, einfach immer alles schön organisiert, strukturiert, in allen, eins nach dem anderen abarbeitet und gar kein Problem mit Aufschieberitis hast, dann ist das vielleicht heute nicht die richtige Podcast-Folge für dich. Aber wenn du es auch kennst, dass du immer wieder in das Problem kommst, dass du dann die Deadline, den Deadline-Druck brauchst und teilweise wenn du halt vielleicht mal nicht so viel zu tun hast irgendwie deine To dos aber auch nicht so gut hinkriegst dann ist das genau die richtige Folge für dich und ich beleuchte das so ein bisschen von äh, einer ganzheitlichen Perspektive also wir werden sowohl über Techniken sprechen die dir helfen daraus zu kommen aber eben hat das Ganze natürlich oh Wunder auch wieder was mit Glaubenssätzen und Herzensthema zu tun wie hat es letztens in der Gruppe eine so schön gesagt in der Facebook Gruppe wenn dich die übrigens interessiert die Links findest du hier drunter ne auch Immer unter den Folgen findest du alle Links zu Webseiten von Workshops, meiner Hauptwebseite, zu der Gruppe, zu dem kostenlosen Gratistraining. Die sind immer unter der Folge, die Links. Genau, und in der Gruppe hat letztens eine so schön gesagt, im Live. Ähm, irgendwie, Caroline, habe ich das Gefühl, es begründet sich immer wieder auf... Herzensthema und Glaubenssätze und innere Kinderarbeit. Und das stimmt und das ist tatsächlich auch so, das ist ja auch der Grund, warum ich diese drei Themen eben im Seminar mache, weil wenn man diese drei Themen einfach beherrscht und dann die innere Kinderarbeit gemacht hat und Glaubenssätze aufgelöst hat und in seinem Herzensthema unterwegs ist, dann hat man eben auch ein erfülltes Leben und dann lösen sich ganz, ganz viele Dinge tatsächlich in Luft auf. Ja, unter anderem eben auch Prokrastination. So, aber... Ihr sollt ja auch einen Mehrwert haben, wenn ihr das vielleicht noch nicht gemacht habt. Und deswegen gucken wir natürlich auch ganz normale Techniken an, die einem da helfen. Und als erstes kannst du dich vielleicht mal wieder fragen, Skala 1 bis 10, wie stark bist du denn von Aufschieberitis betroffen, wenn 10 hoch ist? ja. Und ich glaube, ich würde mir da selber glatt, ja, also ich bin selber schlechter Maßstab, sagen wir mal so, aber... Andersrum gesagt, ich komme auf jeden Fall aus der Ecke auf Schieberitis. Ich werde da aber gleich nochmal tiefer eintauchen. Genau. So, und ich bin also auf jeden Fall auch der Typ, der halt eher so die Deadline und den Druck der Deadline... Ich weiß, in in der Uni hatte früher mal einer, wir hatten immer so fünf Klausuren in einer Woche geschrieben. Und zwei Wochen vor den Klausuren kam dann ein Kommilitone von mir und sagte, ja, also er wäre fertig mit Lernen. Und ich so, what? Er so, ja, ja, also er wäre jetzt fertig. Er, also für die Klausuren wäre jetzt alles fertig. Dann habe ich gesagt, okay, ich fange halt gerade erst an. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. also das, das wäre im Leben mir nicht passiert, dass ich zwei Wochen vor Deadline irgendwie fertig wäre. Okay, so. Und jetzt gucken wir uns erstmal die ganzheitliche Seite an und dann zum Schluss die Techniken. Weil natürlich, wie gesagt, hat diese Aufschieberitis zum einen auch viel damit zu tun, bist du denn schon im Herzensthema unterwegs. Ja, weil wenn du schon in deinem Herzensthema unterwegs bist, ein Herzensthema zeichnet sich ja dadurch aus, hör dir auch gerne die Folge dazu nochmal an, die war irgendwann am Anfang, zwölf oder neun oder irgendwie sowas, dass wir lieben, was wir tun. Und es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, wenn du liebst, was du tust, musst du nie wieder einen Tag arbeiten. Ja, und ich finde es auf Englisch noch schöner. If you love what you do, you will never have... You'll, okay, ich finde auf Englisch doch nicht schöner. <lacht> You'll never have to work a day in your life. So. Und das ist tatsächlich so. Also ich habe ja das große Glück, jetzt seit elf Jahren in meinem Herzensthema unterwegs zu sein. Und das heißt im Klartext, dass dir einfach die Dinge auch leicht von der Hand gehen und dass die Dinge dir Energie geben. Und dass du Spaß an dem hast, was du tust. Ja, Und es ist tatsächlich so, also eine der meistgestellten Fragen, das habe ich ja auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, die mir oft gestellt wird, ist, ja, aber Caroline, hast du nie schlechte Tage? Oder hast du dann immer Lust auf alles? Oder wie stelle ich es mir vor? Und natürlich ist das nicht so. Natürlich gibt es Tage, da wache ich morgens im Hotel auf und denke so, wer um alles in der Welt soll heute wieder 20 Menschen oder wenn es ein Vortrag ist, 200 Menschen oder wie viel auch immer begeistern. Vor allem in Phasen, in denen es einfach viel ist. Und der Unterschied ist aber, wenn du halt wirklich in deinem Herzensthema unterwegs bist, dann, wenn du anfängst zu arbeiten, dann kommt die Energie zurück. Dann gewinnst du die Lust automatisch und dann bist du wieder voll im Flow und machst einfach weiter. Ja? Also, und wenn du das ja nicht bist, vielleicht kennst du das auch, dass du dann, es wird irgendwie gefühlt immer schlimmer. Du hast morgens schon keine Lust, die Dinge zu regeln und dann fängst du an, aber dann hast du, dann fällt es dir super schwer und es geht auch nicht voran und du hast trotzdem keine Lust und es wird auch nicht besser sondern eigentlich wird es nur schlimmer, ja. So, und das ist halt also schon mal ein wahnsinniger Punkt. Das heißt, krass gesagt, könnte man auch sagen, wenn du im Herzensthema unterwegs bist und deine Glaubenssätze aufgelöst hast und dein inneres Kind geheilt hast, dann braucht es im Prinzip kein Zeitmanagement mehr, weil gerade für diese aufschieberitis typen sind natürlich diese ganzen Zeitmanagement-Tools auch irgendwie super gut, diese ganzen Strukturen und Methoden, Da sprechen wir gleich auch über ein paar, die helfen können, sich da eben selber zu überlisten. Aber wenn du halt diese drei Bausteine für dich klar hast, dann kommst du automatisch in den Flow. Da gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge zu und kannst einfach intuitiv im Flow arbeiten. Ja, und das ist natürlich das, was ich jedem wünsche, weswegen ich ja auch hier den Podcast mache und das Seminar mache und das eben alles mache, was ich mache, weil ich weiß, dass es geht, okay? Ich gehe aber jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten vielleicht eben noch nicht, In ihrem Herzensthema sind oder zumindest noch nicht alle drei diese Bausteine, sage ich mal, im Reinen irgendwie haben. Und dann ist es natürlich so, dass es einfach diverse Techniken auch gibt, die man nutzen kann. Du hast zum einen vielleicht schon mal gehört, dass es ähm, die sogenannte Pomodoro-Technik gibt. Das ist von dieser Küchenuhr, das kennst du bestimmt auch, so eine Tomate, so eine Tomatenküchenuhr, wie so eine Eieruhr. Und die besagt halt, dass man sich einfach immer kleine Arbeitspakete macht und sorgt halt dafür, dass man irgendwie fokussiert bei der Sache ist, konzentriert sich auch nicht ablenken lässt, weil man eben immer 25 Minuten diesen, diese Uhr stellt oder halt irgendeinen Timer stellt, vorher sich die Aufgabe raussucht, dann die Uhr stellt, 25 Minuten konzentriert arbeitet, dann 5 bis 10 Minuten Pause macht, also R 5 Weil das Ganze machst du viermal, also viermal 25 Minuten und dann machst du 15 bis 20 Minuten Pause. Und das hilft einfach unheimlich, sich halt dann wirklich zu fokussieren und zu konzentrieren. Hilft natürlich nur bedingt, wenn du halt irgendwie gar keine Lust hast und schon gar nicht bis dahin kommst. Und dann gibt es aber eben auch andere Tricks, also das hast du bestimmt auch schon mal gehört, dieses entweder sich vorzustellen, wie ist es wenn ich das Ding fertig habe. Ja, wie fühle ich mich, wenn ich das erledigt habe? Versus, wie fühle ich mich, wenn ich es jetzt noch weiter aufschiebe? Das kannst du dich auch fragen. Und da musst du dich aber wirklich darauf einlassen, also dass du dir wirklich vorstellst, okay, wenn ich das jetzt mache, wie fühle ich mich danach? Versus, wie fühle ich mich heute Abend, wenn ich es immer noch nicht gemacht habe? Okay, und das kennen wir eigentlich auch alle, dass wenn wir dann so produktive Tage und sowas haben, dass wir uns dann einfach meistens auch besser fühlen. So, woran liegt das? Ach, ich überlege gerade, ich springe wieder sehr. Wir machen es anders. Ich mache erst noch die, die eine Technik zu Ende. Und dann äh, gehen wir, wir rüber. Genau, also wir fühlen uns auf jeden Fall produktiver, wenn wir, ähm, ne, wenn wir die Dinge natürlich auch erledigt haben. Also auch die Menschen, die unter Prokrastination leiden, fühlen sich natürlich besser, wenn sie die Dinge erledigt haben. Okay, und dann gibt es auch noch eine ganz bekannte Methode. Also es gibt ja wahnsinnig viele Methoden, aber das sind so die, die ich persönlich äh, damals ganz cool fand, als ich das noch brauchte. Ähm, und zwar die sogenannte Eat-the-Frog-Methode. Die bedeutet nichts anderes, also ne, isst den Frosch. Frosch ja nicht so lecker, deswegen mach halt die Aufgaben zuerst, die, auf die du halt keine Lust hast. Weil dann hast du quasi das Übelste schon hinter dir, dann fühlst du dich natürlich schon wieder besser, weil du das Übelste schon abgehakt hast. Und da ist wirklich so die Theorie, mach direkt morgens die Dinge von dem Tag, die gemacht werden müssen, auf die du gar keine Lust hast. Weil das dir unheimliche Motivation gibt und dann eben danach auch die Leichtigkeit, Und die Zufriedenheit, weil du das geschafft hast. Das ist das eine. Aber auch hier, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, ich unterscheide ja immer zwischen, sage ich mal, Mentalstrategien und Themen wirklich an der Wurzel zu packen. Und dieses an der Wurzel packen hat nichts mit diesen Strategien zu tun, die ich gerade vorgestellt habe. Die Strategien, die ich gerade vorgestellt habe, sind halt eben, wenn da noch Glaubenssätze nicht aufgelöst sind, wenn das innere Kind noch nicht geheilt ist und wenn du noch nicht in deinem Herzensthema bist, dann können die dir unheimlich gut helfen. Und am Ende löst du es aber damit nicht auf. Also dann hast du einfach eine gute Struktur, eine, eine gute Blaupause, wie du, sag ich mal, deine Aufschieberitis strukturieren kannst. Ja, an der Stelle vielleicht auch noch erwähnt, was auch immer hilft, ist, wenn du einfach deine To-Do-Liste, sage ich mal, immer mal wieder neu sortierst. Ich weiß nicht, das geht dir bestimmt auch so, dass du dir was für einen Tag vornimmst und dann passieren aber unerwartete Dinge, die dazwischen kommen, die vielleicht gar nicht draufstanden. Auch hier lohnt es sich übrigens immer Pufferzeiten einzuplanen, tatsächlich. Also, dass man wirklich den Tag eigentlich nur so zu 60% Prozent oder maximal 70% Prozent verplant von der Zeit und die restlichen 30% oder 40% Prozent als Pufferzeiten nimmt, eben für die unerwarteten Dinge. Ja, dann kann einem nicht die ganze To-Do-Liste um die Ohren fliegen. Und ich persönlich, wenn ich so Office-Tage habe... Ähm, strukturiere dann eben auch meine Liste immer mal wieder um. Weil eben andere Dinge dazwischen gekommen sind und weil dann klar ist, okay, etwas, was nicht geplant war, muss heute unbedingt noch gemacht werden. Und dann gucke ich halt, okay, dann plane ich direkt wieder und gucke, was von dem, was draufsteht, kann auch morgen noch gemacht werden. Und ich habe immer mal wieder schon mal Leute auch dabei erwischt, gerade so gegen Ende der Woche, dass dann noch so dieser Druck aufkommt, ich muss aber jetzt das und das und das und das und das noch alles machen irgendwie nachvollziehbar, unter diesem Druck habe ich mich auch gesetzt, oft schon, bis mir irgendwann aufgefallen ist, Beispiel, also wenn man freitags irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt noch möglichst all diese Mails beantworten, ja, da habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren gedacht, Moment mal, also so freitags um fünf oder so, habe ich so gedacht, Moment mal, also ich glaube, es interessiert irgendwie gar keinen, ob ich diese Mails jetzt noch schreibe. Also klar, dann sind sie bei mir weg, aber Fakt ist, sie können jetzt eh nichts mehr ausrichten, weil die meisten sind um diese Zeit im Feierabend, im Wochenende und werden vor Montag überhaupt nichts mehr machen. Das heißt, ich könnte sie theoretisch auch montags morgens dann machen. Ja, also auch das ist so eine Sache von Prioritäten, immer zu gucken, ah, okay, ergibt es gerade wirklich Sinn? Ist das gerade wirklich notwendig oder mache ich mir einfach selber nur den Stress? Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich viel größer, weil wir ja auch in der letzten Folge, glaube ich, noch mal kurz drüber gesprochen haben, in Bezug auf die Klischees, weil wir eben ja zum Thema Arbeit so schöne Glaubenssätze meistens haben, wie ohne Fleiß kein Preis, Erfolg ist anstrengend, vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Also was, ja, also alles, was in die Richtung geht, wenn ich gut und erfolgreich sein will, muss es hart und anstrengend sein. Und das ist natürlich auch ein Riesengrund, warum es dann hart und anstrengend ist. Weil so blöd wie es klingt, ich habe immer wieder in meinen Seminaren Menschen sitzen, die eigentlich schon ihr Herzsthema leben, Achtung, aber es eben nicht genießen können, weil es verdammt anstrengend ist. Woran liegt das? Weil sie diese Glaubenssätze noch haben. Also wir sagen ja, okay, Glaubenssätze finden in deinem Leben statt, ja sorgen dafür, dass das passiert. Das heißt, es kann sein, dass du auch schon in deinem Herzensthema lebst und arbeitest, dass es dir aber überhaupt nicht leicht von der Hand geht, dass es auch überhaupt nicht im Flow ist. Und das liegt dann daran, dass du vielleicht einfach dann noch Glaubenssätze hast, die nicht erlauben, dass Arbeit leicht und entspannt sein kann. Ja, weil wir auch, äh, sage ich mal, immer wieder hören, so dieses, wer, wer, dieses im Stress sein ist ja auch gesellschaftlich so total anerkannt. Ne? So, ja, der ist immer busy, der ist immer mega busy und der macht total viel und mega erfolgreich. Ja, es kann aber auch anders gehen. Es gibt ja eine Podcast-Folge, kleiner Link hier, zum Thema Pause und wie du durch Pause machen erfolgreich wirst. Und da gibt es auch immer mehr Studien jetzt zu, die einfach genau das belegen, dass wir eben logischerweise Pause auch machen müssen und auch langsam machen müssen. Da habe ich in einer anderen Folge schon mal auch drüber geredet, dass wir Anspannung und Entspannung brauchen. Und frag dich halt, wie oft entspannst du dich und wie oft bist du angespannt? Ja Und das ist, kann halt eben durchaus auch ein Haupttreiber sein. Ne? Wenn du jetzt sagst, hey, aber ich mache ja schon das, was ich will. Und das habe ich mir bewusst ausgesucht. Aber es ist halt irgendwie trotzdem total anstrengend. Dann guck dir deine Glaubenssätze nochmal an. Ne? Und und auch die, die letzte Folge zum Thema Gesellschaftsklischees passt da sehr schön zu. Überleg halt mal, was hast du zum Thema Arbeit und Erfolg gelernt? So Und die meisten, wie gesagt, haben einfach gelernt, Vollgas den ganzen Tag, 60, 70, 80, die Leute machen 100 Stunden die Woche. Also... Wenn man was erreichen will, dann muss das so krass sein. Und das muss es nicht. Ja, das geht eben auch mit Pause, mit Entspanntheit, mit Relaxheit. aber nur, wenn die Glaubenssätze dahinter stimmen. Ja, und dann eben und in Kombination mit, wenn dein Herzensthema, wenn du in deinem Herzensthema bist. Ne? Weil wenn du jetzt natürlich deine Glaubenssätze umprogrammiert hast, die Variante gibt es ja auch noch, bist aber noch nicht in einem Job, der dir wirklich Spaß macht, dann wird es natürlich schon ein bisschen entspannter, aber dann hast du nicht so diesen intrinsischen Flow-Zustand. Ja? Also Beispiel vielleicht mal, wie das aussieht. Zum Beispiel jetzt wirklich, wie, die, wie ist diese Folge hier entstanden? Also ne, wie sieht das aus, wenn man im Flow ist und wenn es entspannt ist und wenn man es einfach ruhig macht? Ich war vorgestern, glaube ich, bei einer, bei einer Freundin von mir, bei einer sehr guten Freundin, die mit der ich schon in der Schule war. Wir hatten uns lange nicht gesehen und... Dann war ich halt da und dann haben wir gequatscht und gequatscht und gequatscht und irgendwann sage ich so, du, genau wie ich es eben gesagt habe, hast du denn mal eine Idee? Also möchtest du irgendwas, irgendein Thema? Ich nehme dir jetzt einen Podcast auf übermorgen und sie direkt so, ah ja, super Aufschieberitis, Prokrastination. Ich so, ja, cooles Thema. So, nun was war dann? Also wir haben eigentlich die ganze Zeit privat gequatscht, dann haben wir irgendwann ihr Kind von der Kita abgeholt und auf dem Weg zur Kita haben wir irgendwie so ein bisschen darüber gesprochen, über Prokrastination. Ich habe mir ein paar Sachen ins Handy getippt und nachher beim Tee haben wir noch ein bisschen weiter gesprochen. Ich habe mir wieder Sachen ins Handy getippt und das war Arbeit. Ja, also ich habe quasi in diesem Moment diese Podcast-Folge geskriptet. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie sehr sich das nach Arbeit angefühlt hat und wie anstrengend das war. Überhaupt nicht. Also ob wir jetzt gerade über früher gesprochen haben oder über was gerade heute in unserem Leben abgeht oder was sie für Themen hat mit Aufschieberitis und was nicht, das fühlt sich ja nicht nach Arbeit an. Und das ist genau das, was passiert, wenn du wirklich diese Themen im Griff hast, also im Herzensthema bist, Glaubenssätze aufgelöst hast, dann kannst du in diesen diesen Flow-Zustand kommen. Und dann kreieren sich die Dinge im Prinzip wie von selbst. Und das ist aber für viele eben aufgrund dieser Glaubenssätze total schwer vorstellbar. Und dann habe ich noch was anderes festgestellt über die letzten Jahre. Die meisten von uns haben ja auch gelernt, okay, wenn wir lernen oder wenn wir arbeiten, dann sitzen wir an einem Schreibtisch und dann sind wir konzentriert, sitzen da und lernen oder arbeiten. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei vielen ist aber dieser Schreibtisch halt genau das durch die Schule schon einfach geprägt und steht halt immer auch für Lernen oder Arbeiten. Und jetzt ist ja die Frage, ist das eher eine positive Prägung oder eher eine Grimpfprägung? Wenn du nicht weißt, was Grimpf und Bingo ist, hör dir bitte nochmal die zweite oder dritte Podcast-Folge an, die zum Unterbewusstsein. Genau. Und bei den meisten ist das eben so eine grimpf Und deswegen ist eine andere Methode, die auch wirklich richtig, richtig cool ist, versuch dir das Arbeiten so schön wie möglich zu machen oder die Aufgaben, die du gerade hast, versuch dir die so schön wie möglich zu machen, ja. Das ist ja einer der Gründe, warum ich gefühlt zu 90 Prozent, natürlich nicht komplett 90 Prozent, aber wirklich, wenn ich zu Hause bin, sagen wir es mal so, wenn ich Homeoffice mache, ich sitze nicht am Tisch. Ich sitze ganz selten am Tisch. Ich sitze überwiegend auf der Couch, Rechner auf dem Schoß. so ne. Und klar, wenn du jetzt sagst, ich arbeite in der Produktion, dann wird das schwierig, gar keine Frage, kann ich total verstehen. Du kannst schlecht sagen, ich bediene die Maschine von zu Hause. Aber wenn du eben auch so einen klassischen Bürojob hast, und vielleicht im Homeoffice bist, dann würde das ja durchaus gehen. Ja? Oder auch wenn du natürlich private Aufgaben erledigen musst, mach dir Musik an, mach dir einen leckeren Tee vorher oder einen leckeren Kaffee. Mach Dinge draußen, also wenn du zum Beispiel dir irgendwas überlegen musst, sagen wir mal aktuell vielleicht Weihnachtsgeschenke, ja, und du sagst, boah, wem schenke ich denn was und dies und jenes? Geh spazieren, geh spazieren und brainstorme beim Spazierengehen und schreibst dir dann ins Handy, währenddessen, damit du es nicht vergisst. Ja, so konzipiere ich immer neue Programme. Wenn ich neue Programme, neue Vorträge oder irgendwas konzipieren muss, gehe ich in die Natur. Dann laufe ich einfach. Und alles, was kommt, tippe ich mir ins Handy. Und strukturieren kann ich es nachher am Rechner immer noch. Ja, mach es dir einfach schön. Weil auch das hat wieder was mit Selbstfürsorge zu tun. Ne? Folge gibt es auch schon, Selbstfürsorge. Und das macht das Ganze dann einfach wirklich, wirklich entspannter. okay. So, und jetzt natürlich noch die spannende Frage, was hat das mit dem inneren Kind auf sich? Und da ist es natürlich so, das innere Kind ist ja dafür verantwortlich, oder unsere inneren Kindanteile, unsere nicht gehaltenen inneren Kindanteile, sind ja dafür verantwortlich, was uns im Leben nervt und stresst. Also immer, wenn du so irgendwie genervt, gereizt, gestresst bist, dann ist unser inneres Kind auch am Werk. ja Und was eigentlich passiert, ist im Prinzip... Wenn irgendwas im Außen passiert, ganz egal, ob jemand vor die Nase läuft oder vor die Nase fährt oder ob du von deinem Chef gerade genervt bist oder von den Kollegen, dann liegt das daran, dass halt in deinem inneren Kind irgendeine alte Wunde getriggert wird. Wenn das das jetzt für dich alles chinesisch klingt, dann hör dir bitte die Folge 11 an. Die ist nämlich zum inneren Kind, danach wird dir das klarer. Ähm, Und... Das heißt, durch diese ganzen Stress- und Genervtheitsreaktionen entstehen einfach ja unangenehme Emotionen und eben ein hohes Stresslevel in unserem emotionalen Körper. Und das wiederum macht dir natürlich auch das Leben schwer, wenn du versuchst, irgendwie strukturiert in Ruhe Dinge abzuarbeiten. Ja, das heißt... Wenn du mit deinem inneren Kind anfängst zu arbeiten und die Kindheitswunden aufzulösen. Übrigens, da gibt es dieses kostenlose Online-Training auch. Guck dir auch den Link da drunter äh, unter den Folgen an. Gratis Online-Training kannst du runterladen. Da geht es genau um die drei Themen: inneres Kind, Glaubenssätze, Herzensthema. Und genau. Und wenn du das halt geheilt hast, dann bist du halt wirklich auch noch tiefenentspannt, was halt einfach so eine gute Grundvoraussetzung ist, weil aus dieser tiefen Entspanntheit heraus bist du ja viel besser in der Lage, klar Dinge zu sehen. Ja, und und dementsprechend auch klar Dinge zu strukturieren, als wenn du das eben in so einem gestressten Modus machst. Genau. So, und das sind eben einfach diese drei Punkte, die sehr wichtig sind. Ich gucke jetzt nochmal eben, ob ich was vergessen habe. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Genau. Ja. Genau. Ach ja, und, genau, was natürlich auch ein Punkt ist, ähm, der ist mir noch ganz wichtig, wenn du der Last-Minute-Typ bist und der Deadline-Typ bist, ja, und das bin ich auch, und das bin ich auch nach wie vor, also das eine schließt das andere nicht aus, du kannst einfach viel im Flow arbeiten und eben im Herzensthema arbeiten, deine Glaubenssätze im Griff haben und und das ist echt alles überwiegend entspannt, aber trotzdem bin ich einfach der Typ, und da gibt es viele andere auch, die so sind, Ich laufe unter Volllast besser als unter Halblast. Was heißt das? Das heißt, wenn ich, umso mehr ich auf der To-Do-Liste habe, aber wirklich auch mit Deadlines, also nicht so Zukunftsprojekte, wo ich selber bestimmen kann, wann will ich die machen, wie will ich die machen, sondern wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich muss bis dann und dann Unterlagen bestellt haben für das Seminar, ich muss bis dann und dann den Podcast gedreht haben, ich muss bis dann und dann das und das gemacht haben. Umso mehr ich auf der To-Do-Liste habe, umso besser laufe ich, Umso, umso motivierter bin ich auch dann noch, und das Ding ist aber, wenn du quasi, ähm, wenn du das bist, dann verurteilen sich viele Menschen dafür. Ja? Also wenn man das schon ein Leben lang so macht, dann ist man so, oh, immer wieder lass mir den typisch ich. Also oh, das ist ja wirklich ätzend, dass ich das nicht mal früher machen kann und so weiter und so fort. Und das ist mir noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hör auf, das zu tun. Ich rede ja hier auch immer ganz gerne von artgerechtem Leben. Und wenn es für dich artgerecht ist, dass du einen gewissen Deadline-Druck brauchst, um genug Energie zu bekommen und den Schub zu bekommen, um Gas zu geben, dann ist das fein. Und dann freunde dich damit einfach an. okay? Diese ganze Selbstverurteilung, die führt zu gar nichts, außer zu geringem Selbstwert und geringem Selbstbewusstsein und Glaubenssätzen wie, ich bin nicht gut genug. Und wenn du einfach anfängst, es zu akzeptieren, dann kannst du anfangen, über dich selber zu schmunzeln. Und oh Wunder, wenn du der Deadline-Typ bist, dann weißt du ja auch, dass es bis jetzt immer irgendwie geklappt hat. Dass du das also immer irgendwie schaffst. ja. Und deswegen w- möchte ich dir einfach nur ans Herz legen, akzeptiere das, dass es für dich artgerecht ist, last minute zu arbeiten und mach dich deswegen nicht fertig, verurteile dich deswegen nicht selbst, sondern schmunzel über dich und sag, hey, es hat noch immer gut gejangen. ne? und das passt zu mir, ich bin so und akzeptiere es einfach. Weil ansonsten arbeitest du einfach nur noch mehr gegen dich und machst dich noch schlechter drauf. Okay? So, in diesem Sinne, heute glaube ich noch ein bisschen kürzer und knackiger. Ich weiß immer nicht, wie lange ich rede, aber gefühlt kommt das meistens immer plus, minus eine halbe Stunde raus. Aber jetzt heute kam es mir doch sehr knackig vor, aber ist ja auch gut, ne? Es haben ja alle viel mit Weihnachtsgeschenken zu tun. Und genau, ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Schick mir gerne Feedback, schreibt gerne eine Rezension, lass einen Daumen hoch hier. Darüber freue ich mich auch immer sehr. Und ja, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bye, bye.